0: קסם. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.
1: הרשת החינוכית של כל ישראל. <Parris> יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מאה ושש הרשת החינוכית של כל ישראל.
2: בוקר טוב, חברים יקרים, מה יום ראשון. הבוקר שלנו uh, התחיל בפול uh, קפסיטי, ויש כאן ככה אנרגיות מדהימות באולפן. אנחנו ב-106 FM, המכון האקדמי-טכנולוגי בחולון. הרשת החינוכית של כל ישראל, על הפן הטכני, דותן ביבי, ואנחנו ממריאים ממש עכשיו, אז בואו ככה תהיו איתנו, כי הולך להיות מרתק. אנחנו הולכים בשידור הזה לדבר על אופטימיזציה ומקסום. אנחנו הולכים לדבר על שיטת הוואו, גיל פרץ הולך להתארח הבוקר הזה, ומעבר לזה, הולך להיות סיפור מאוד מאוד מעניין על אחד המאמנים הטובים ביותר בעולם בתחום הכדורסל שעשה היסטוריה ויש שם איזשהו אה, עניין שככה חשוב מאוד להבין במקסום ואופטימיזציה של עסקים אה, משולב שם, הקייזן של אייזן ואני מאוד אהבתי את הסיפור, אני רוצה ככה לתת לכם אותו אבל לפני הכל, בואו נקשיב לג'ו, ג'ו בן ג'ובי ב-It's My Life, כדי לפתוח את הבוקר הזה באנרגיות הכי גבוהות שאפשר. אז בוקר טוב, כאן איתכם, שרון אייזן. בואו נתחיל.
3: You have five
4: minutes.
1: Get down here right now. Okay. Hurry up. This ain't a song for the broken hearted.
4: Shout it out loud It's my
2: החיים שלנו והם הכי טובים שיכולים להיות, אנחנו לפחות מחויבים לעשות אותם כאלה. וכדי ככה להבין קצת יותר לעומק, איך הדבר הזה עובד ומה הדבר שאנחנו צריכים לעשות כדי ליצור מקסום ואופטימיזציה, אז תנו לי לתת לכם דוגמה. אחד האנשים שעשו את זה בצורה באמת באמת אופטימלית היה... אדם בשם פטריילי, שבעצם נחשב ל- למ�- למאמן הטוב ביותר בתולדות, בתולדות הספורט, בתולדות הכדורסל, עולם הכדורסל, ובהיבט הזה עשה את זה כמו גדול. מה שהוא עשה למעשה, הוא החליט שבאחת הפעמים... שהוא אימן את הקבוצה, תבינו, האדם הזה נחל 1,200 ניצחונות במשך הזמן של ה-NBA, שזה mm. לא מובן מאליו, מדובר פה על uh, הישג מאוד מאוד משמעותי, מתוכם חמש אליפויות uh, ב-NBA, והדרך שבה הוא עשה את זה, הוא כל הזמן חיפש לאיפה הוא יכול ליצור מקסום ואופטימיזציה, והרבה מאוד אנשים ובעלי עסקים בכלל חושבים שכדי ליצור מקסום, כדי ליצור אופטימיזציה, הדבר הדבר שבאמת צריך לעשות זה ליצור שינוי מאוד מאוד מהותי ולשנות סדרי עולם ולעשות הרבה מאוד דברים שככה מצריכים שינוי מהותי. והעניין הוא שזו טעות, טעות מאוד מאוד גדולה. כי על מנת ליצור שינוי משמעותי, אנחנו צריכים לשנות אחוז קטן. מגורמים שהם המשמעותיים ביותר, החשובים ביותר, ואיתם להתמיד. וגם אם אנחנו הולכים על שיפור של אחוזים בודדים, בסופו של דבר קפיצת הדרך היא מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, מה שהוא עשה כדי ליצור באמת שינוי אופטימלי, הוא פנה לקבוצת כדורסל שלו ואמר לה את הדבר הבא. קודם כל, היה חשוב לו ליצור שינוי שהוא יהיה נגיש, הוא יהיה אחד כזה שלא ילכו. ירחיץ את הקבוצה ויגרום להם להבין שהשינוי הזה הוא מושג, למען האמת עד כדי כך מושג, שזה piece of cake, שכל אחד מהשחקנים יכול ליצור את השינוי. ומה שהוא ביקש מהם, שימו לב, זה את הדבר הבא. הוא ביקש מהם ליצור שינוי, או שיפ, יותר נכון שיפור, במיומנויות משחק, ביכולות שלהם, בכל אחד מחמשת תחומי המשחק העיקריים. עכשיו, הוא לא דיבר על 20% שינו, שיפור, 50% או 100%, הוא בסך הכל דיבר על אחוז אחד של שיפור בכל אחד מתחומי המשחק. עכשיו, כמובן שהדבר הזה אה, נראה אה, לצוות שלו מאוד מאוד יסים ובר השגה. למען האמת, זה גרם להם אה, אה, לומר לעצמם, רגע, אנחנו יכולים לשפר... הרבה יותר מ-1% בכל אחד מתחומי המשחק, אם באמת ככה אה, נתמקד ונעבוד קשה, זה משהו שהוא ישים, אנחנו יכולים להשיג אותו. אה, ומה שיצא, אה, אגב, גם אם הם היו משפרים ב-1%, אה, שזה אה, משהו שככה... כל מי שהיה בקבוצה היה, אה, ידע באופן אה, חד משמעי שזה אה, משהו שניתן להשיג אותו. גם אם זו הייתה קפיצה של רק 1% של כל אחד משחקני הקבוצה בכל אחד מחמשת פרמטרים של המשחק, אה, אז תשימו לב, זה מצטבר לשיפור קבוצתי של 60 אחוזים כטוטל. כוח הקבוצה הוא הרבה יותר מכוח היחיד. אתם יכולים לדמיין לעצמכם את השיפור שיוצא... שיוצר 60 אחוז בקבוצת NBA של כדורסל. זה מטורף, אי אפשר להעלות על הדעת עד כמה זה אה, פנומנלי. אה, והתוצאה אה, הייתה שהם השיגו הרבה יותר מ-1 אחוז. בכל תחום. Uh, ואם נסתכל על הקבוצה ככלל, באותה שנה, זו הייתה שנה שהם זכו באליפות ה-NBA, uh, בהיסטוריית הלאקר, מי שמכיר. וכאן uh, אני רוצה ככה לתת לכם את הדגימה הזו, כי היא כל כך משמעותית וחשובה. כדי ליצור שינוי מהותי, כדי ליצור שינוי uh, שהוא... להפוך את כל התמונה ולאכול את כל העוגה בביס אחד, אין צורך לעשות שינויים מרחיקי לכת. צריך לאתר מהם הממשקים המשמעותיים ביותר, מה ה-game changer, מהם התחומים שעם אותם נשפר, גם אם זה יהיה באחוזים בודדים או אפילו באחוז אחד אה, בזמן קצוב, אם ניקח כמה פילרים כאלה, כמה אה, אה, נקודות כאלה, השיפור יהיה מאוד מאוד משמעותי. האמת היא שאני מדברת על זה בסודק אייזן של אייזן, כל הטכניקה הזו, הטכניקה המחשבתית שלמעשה של באה ואומרת, אם אנחנו יוצרים שינוי גדול, אז אנחנו יוצרים אפקט הפוך. כי המוח האנושי... הוא מאוד מאוד ככה חכם ומורכב בדרך מאוד מסוימת. ומי שלא מכיר את זה, למעשה נתקל בזה שכשהוא רוצה ליצור שינוי מאוד גדול, אז מי שמתעורר בתהליך הזה זו האמיגדלה. והאמיגדלה, כשהיא מתעוררת, היא מאירה את הפחד, והפחד מאיר את הספק, חשש, דאגה, ונוצר פה למעשה אפקט שאם הפחד הוא מספיק עוצמתי, הוא עלול לשתק אותנו. ואז אנחנו לא מתקדמים. אחד העניינים, אחד הטריקים הוא למעשה לעבוד על האמיגדלה בדרך כזו שמאפשרת להאמיגדלה להבין, רגע, 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 אנחנו רוצים ליצור שינוי, אבל... השינוי הזה הוא מאוד מינורי, הוא מאוד מאוד קטן. ואז האמיגדלה הנרגעת, ולא מיירה את הפחד. ואנחנו יכולים ליצור את השינוי באופן מתמשך וקונסטינטיבי לאורך זמן, באופן שאם נתמיד ונעשה אותו מדי יום, השינוי יהיה מאוד משמעותי. קחו את זה לעולם העסקי, אנחנו יודעים הרי שה... הפן העסקי דומה, יש הרבה מאוד ממשקים לעולם הספורט אגב, ואם ניקח את הוויטמינים האלה, קחו באמת את מה שפט ר... ריילי עשה עם הקבוצה שלו, וקחו את זה לצוות שלכם, קחו את זה לעסק שלכם, ותשאלו את עצמכם, מהם הממשקים, מהם הנקודות שאם תשפרו אותם, שאם תיצרו בהם קפיצות דרך קוונטיות, משמעותיות, אז זה יהיה שיפור אה, ניכר לאורך זמן. האחוזי שיפור לא צריכים להיות קרדינליים, הם יכולים להיות באמת באחוזים בודדים. אבל קחו לכם כמה ממשקים האלה, ותשפרו כל אחד מהם בהדרגה והתמדה, והשינוי לא יאחר להגיע. אנחנו נשמע עכשיו את אה, אה, שיר שככה, אני מאוד... Eh, מאוד אוהבת, והוא מוקדש למעשה eh, לנשים דווקא ככה eh, באשר הם, שהמסר הוא לעשות את מה שאנחנו אוהבים. האמת היא שזה לא רק לנשים, אלא בכלל eh, לעשות את מה שאנחנו אוהבים. ודבר חזק שככה eh, חשוב לציין, הרבה מאוד קואוצ'רים eh, ברחבי העולם באים ואומרים, תתחברו למה שאתם אוהבים, תתחברו לתשוקה שלכם, ואז... ההצלחה לא תאחר להגיע. אז חברים יקרים, זה לא ממש עובד ככה, אתם יודעים. גם אם אנחנו מוצאים את הדבר הזה שאנחנו מאוד אוהבים לעשות, חשוב שנעשה את זה נכון, גם אם התחברנו לתשוקה הכי גדולה שלנו בהיבט הזה. אז נמשיך לדבר על זה בהמשך. בואו נקשיב לגל יטרי, תעשי רק מה שאת אוהבת. בוקר טוב. you תמציא רק מה שאת אוהבת. Uh, האמת שחברים זה לא רק לנשים, אלא בכלל, תעשו מה שאתם אוהבים. זה נכון שאגב, הסיינג הזה, uh, לפחות בתחילת הדרך יכול להטריף. תעשו, תמצאו את מה שאתם אוהבים, ואז ההצלחה תגיע. Uh, אז uh, בהקשר הזה, זה לא באמת עובד ככה, יש פה איזושהי אמרה שאין בה ממש. כי הרבה מאוד פעמים, וזה הרבה מאוד יזמים או בעלי עסקים שהם, דיברתי על זה שיש שלושה סוגים עיקריים כאלה שהם אמנים, זה בדרך כלל יהיו אלה שיזמו את הרעיון או את המיזם, ובדרך כלל מתאהבים בו, זאת נכנסים לתוכו וככה פחות רואים את האלמנט העסקי. יש את הפן של אותם יזמים שמבחינתם לא משנה... מה העסק, אלא חשוב שיש שם פוטנציאל אה, עסקי, פוטנציאל שהוא ככה אה, כזה שאפשר יהיה למנף אותו, הם יכולים, אה, אין להם בעיה אה, למכור ולעבור לדבר הבא. זאת אומרת, הם לא מתקשרים רגישית לרעיון, אלא מזהים כן את הפוטנציאל העסקי, ושם אה, יוצרים מנופי אה, גדילה אה, כאלו ואחרים. והסוג השלישי הוא המנהלים. המנהלים הם למעשה אלה שיודעים לקחת אה, מיזם כזה או אחר ולהוביל אותו קדימה. ולנהל אה, אותו נכון. הרבה מאוד מהאנשים שהם אמנים, אגב, לא יודעים לנהל ולא יודעים אה, את הפן ה- ה- היזמי או ה- אה, 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 זיהוי הזדמנויות, אה, ולכן ההמלצה הגורפת היא שלא משנה באיזה אה, חלק של המשוואה אתם, באיזה חלק של המשולש אתם, תמיד תוודאו שיש לכם את השניים הנוספים ברגע שזהיתם מי אתם במשוואה. לדעת לקחת את השניים האחרים שיוכלו להזנק אתכם אה, גבוה למעלה, קדימה, אה, כדי אה, שהדבר הזה יוכל אה, לנחול את ההצלחה שאתם ראויים לה. אה, אחד הדברים החשובים ככה, שחשוב מאוד להבין, ובהיבט הזה יצא לא מזמן אה, פרויקט מדהים אה, שמאוד אה, מאוד מאוד מרגש עם סופרים מרחבי העולם, ליתר דיוק. מאה שכאלה. ואותם סופרים אה, למעשה חלקו את התובנות העסקיות שלהם, את התובנות מעולם העסקים, כשכל אחד מהם למעשה תמצת את זה לפרק משלו. וזכיתי לקחת חלק בפרויקט הזה, אה, ממש בין סופרים אה, ממדינות שונות ברחבי העולם, ולחלוק את התובנות שלי. והכיוון שלקחתי הוא דווקא... למקום הזה של המוח הרגשי, מי שמכיר את החומרים שלי, את ההרצאות ובכלל, נושא שאני כל פעם מדברת עליו. תמיד יש לו איזושהי נגיעה למוח הרגשי. כולנו יודעים שמבחינה מחקרית המוח, המבנה של המוח הוא גאוני ממש. זאת אומרת שיש את האונה הימנית ואת האונה השמאלית, שאחד אחראי על החלק הקוגניטיבי, המחשבתי, ההגיוני, והשני אחראי על הפן הרגשי. זאת אומרת, המוח הזה שמייצר לנו ככה את הרגשות ואת התחושות. אגב, יש סינכרון מאוד מאוד מלא ביניהם ושיתוף פעולה תמידי, אבל אחד הדברים שככה חשוב מאוד להבין, אני מחלקת את הפן הזה באמת למוח החושב ולמוח הרגשי. עכשיו, בעיניי, ואני מגדירה את זה ממש כך, שהבוס בעל המניות ובעל הדיבידנדים. של כל תוצאה מדידה שיש לנו בפן העסקי ובפן האישי. מקורם במוח הרגשי. יש לו אה, משקל עצום אה, בהיבט הזה של איך אנחנו בעצם מנהיגים את העסק שלנו קדימה, איך זה בא לידי ביטוי ברווחים, איך זה בא לידי ביטוי אה, אה, באופן שבו אנחנו מציגים את העסק הזה לעולם. ואחד העקרונות המאוד מאוד מעניינים בהיבט הזה דווקא, זה אה, מתן דוגמאות כאלה ואחרות. האמת היא שבפרק אני הולכת ממש משלהי... 1920, ונותנת שם אה, דוגמה. אגב, הוא אה, קרוב משפחה של פרויד אה, בשם אדוארד ברני, שהיה חלוץ אה, כל מה שאנחנו מכנים היום כיחסי ציבור. הוא היה פשוט גאון שיווקי ברמה פנומנלית, אה, ועבד עם חברות אה, ומותגים מובילים אה, שפנו אליו כדי באמת לראות איך ליצור כליך יעד חדש. איך לשבור טבו uh, חברתי uh, ולחשוף uh, מותג כזה או אחר uh, בפני קל יעד שלא היה חשוף לפני. ואחת הדוגמאות שמובאות בספר uh, דווקא לוקחת את ה... Uh, באמת, את אותה השנה של 1920 uh, וכמה uh, שנים ככה בודדות אחרי. פנ... פנתה אליו חברת סיגריות, שאותה תעשיית סיגריות בעצם רצתה לחשוף אה, למותר, למוצר שלה קל יד שכביכול מבחינה חברתית היה אסור אה, אה, לאותו קל יד אה, לגעת במוצר. ואם אני אהיה יותר ספציפית, מדובר בקל הנשים. האם ידעתם שבשלה אותה תקופה לנשים אסור היה לעשן? למען האמת, אישה שנתפסה מעשנת בציבור אה, נאסרה. זאת אומרת, זה היה מאוד 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 חזק, זה היה נחשב uh, כאיזשהו uh, אלמנט גברי. Um, ומה שהוא בעצם יצר, כי ברגע, ב- בזמן שחברות הטבק ניסו לראות איך הם יכולים uh, לפתוח את השוק ה- שלהם ולהרחיב את המוצר גם לקהל היעד הנשים, מבלי שזה באמת uh, uh, יהיה uh, בעייתי. אדוארד בעיני היה ברור לו שהוא חייב לשלב את המוח הרגשי בתוך הסיפור הזה. ומה שהוא עשה היה מרתק. הוא בעצם גרם אה, לדוגמניות צמרת. לכת בשדרה החמישית של ניו יורק עם סיגריות דולקות. הוא בעצם קרא לזה The Torches of Freedom. אם אני ככה אמחיש לכם עד כמה זה חזק, The Torch of Freedom, לפיד החופש, זה בעצם פסל החירות שאנחנו מכירים, שעומד שם, ניצב, והוא בעצם סמל הגאווה של אמריקה החופשית, ולמעשה לקח את הסימבול הזה של חירות ואת הכמיהה המאוד מאוד גדולה של נשים באותה תקופה להיות שוות זכויות לגברים, ובעצם עשה את זה על ידי שימוש במוצר שאותו הוא רצה לקדם. הקונספט בעצם היה גאוני, והוא עשה מזה רעש תקשורתי מאוד מאוד גדול, כמובן, אם זה חשיפה בטלוויזיה ובעיתונות, אה, וסקירה אה, בכל אה, אה, ערוץ מדיה אפשרי. מה שהדבר הזה יצר, שימו לב, אה, היה פשוט מהפכני. מהמקום שבו אה, נשים לא הורשו להשתמש אה, במוצר, כעבור שנה, אחוז המעשנים של גברים ואחוז המעשנים של נשים היה למעשה זהה, שזה הישג מטורף בכל אה, ספקטרום אפשרי, הוא בעצם י- שבר טבו חברתי. ואם אני ככה, למען האמת, עם יד על הלב, אני אה, לא מעשנת באופן אישי, אני אפילו ככה אה, סולדת מה... אה, מסיגריות ומהעישון בכלל, אבל אני לוקחת את הקונספט הזה ואת הסיפור הזה כמשהו שהוא מכונן. כי על ידי הצגת דברים ושימוש במוח הרגשי, הוא בעצם לקח צורך של קל יעד שלם, ועל ידי זה שהוא רצה להיות שווה ערך, שווה זכויות, לקח את זה בעצם בסמל שאמריקה כולה מזדהה איתה, וזה תפס כמובן בזמן מאוד מאוד קצר ברחבי העולם, אז זה שימוש... מדהים במוח הרגשי. ואחד הדברים, אגב, אותו אדוארד בנה יצר עוד המון דברים נפלאים, אני עוד אדבר עליו במהלך התוכניות הבאות שלי. ודבר נוסף שבעצם יוצר הנכחה של המוח הרגשי, היה על ידי חברה שככה ליוויתי, ורצו להעלות מחירות של בושם מסוים. והדרך שבה uh, יצרתי את זה, אגב, uh, הייתה דרך מאוד מאוד מיוחדת, אבל אני אשאיר אתכם קצת במתח, כי כשאני אדבר על זה, אנחנו נעלה ממש uh, תכף. אחרי השיר הבא, את גיל פרץ, אלה איתנו לשידור, ועיתו נדבר על הוואו אפקט, ואת הוואו הזה שעשיתי, והשילוב הזה של המוח הרגשי, זה... Uh, זה קצת ולספר לכם על איך אפשר ליצור וואו אצל קהל היעד, על ידי זה שאנחנו משלבים את המוח הרגשי, על ידי זה שאנחנו יוצרים שבירת אה, דפוסים ונותנים משהו שהוא unforgettable, הוא בלתי נשכח. ואפשר לעשות את זה בכל תחום. אז בנימה זו, אה, שיר שככה אנחנו הולכים לשמוע, אה, של עידן רייכל. ועידן רייכל, אחד השירים שככה אה, אני מאוד מאוד אוהבת לשמוע, אה, לא יודעת מה איתכם, אה, נקרא "ממעמקים", אה, שיר שיש בו הרבה מאוד אה, משמעות ועומק. אז אה, בואו נקשיב, ממש עכשיו, "ממעמקים".
3: Vaiバots
0: wenn <laughs> ich מעמקים קרעתי אלייך, אוי אלי מול ירח, מאיר דרכך שוב אלי, נפרסו ונמסו מול מגש של ידייך, באוזניך לוחש שואל, מי זה קורא לך עלי להקשיבי, מי שר בקול אלייך אל חלומך, מי שם נפשו שתהיי מאושרת, מי ישים יד ואבנת ביתך. vertiento de tu tu cuy者 El cima de mi al ombuda דרכך שוב אליי, נפסו ועמסו מול מגש אל ידייך, באוזניך מוחש או באמוני. זה קורה לך הלילה, תקשיבי, נשאר בקול אלייך אל חלומך. מי שם נפשו שתהיי מאפשרת, מי ישים יד ואבנה ביתך, מי חייו ישים לה fala
3: there were many a monkey monkey
0: כל עלייך, אין חלומך. מי שם נפשו שתהיי מאושרת? מי ישים יד, בית ומת ביתך. מבין חייו ישימה מתחתייך, מכעפר נגלייך, אחיה. מי אוהביך עוד מכל אוהבייך, ממיקורך רעה יצילך.
2: כל עדייך אל חלונך, ניסן נפשו שותים את שלך. עידן, רייכל, נים, מעמקים. אז בנימת עומק זו אנחנו כבר על הקו עם מיסטר וואו בכבודו ובעצמו, עם הרבה אנרגיה וספייס ג'ינג'י חריף במיוחד. בוקר טוב, גיל פרץ.
5: בוקר טוב, שרון.
2: מה נשמע? נפלא, וואו של בוקר. זה וואו של בוקר. האמת שאיתך זה תמיד וואו. תודה. <laughs> אז uh, אתה בביקור uh, בארצנו היפה uh, עם, a, עם המשפחה ועושה uh, עכשיו ככה כנסים מאוד מאוד מיוחדים והשקת uh, ממש לא מזמן את ספר הוואו שלך שהיה בפרויקט, קודם בפרויקט מימון המונים uh, באמת יוצא דופן בכל כך הרבה מובנים. Uh, ואני אשמח שככה תשתף אותנו קצת לתובנות. האמת שבדיוק לפני שעלית לשידור, שיתפתי אה, את המאזינים באמת על, על הפן הזה שאתה עומד לעלות לשידור, והאפקט וואו הזה, ותכף גם ניתן איזשהו קוריוז קטן מהסיפור וואו, שככה גם עלה בספר, אז אני אשמח שתשתף, ואיך איך באמת אה, זה אה, בעיניים שלך.
5: נהדר. אז קודם כל כיף להיות איתך, שרון, לפתוח את הבוקר. אני משקיף בדיוק למעל קומה חמש של מלון היירודס, ומשקיף לוואו של, של חוף תל אביב. אין דרך יותר טובה לפתוח את השבוע ואת היום. והגעתי להשיק את הספר, את הספר וואו. קצת נחזור אחורה, אני בשלושים שנה האחרונות מרצה בכל העולם בכל התחומים של פרזנטציה והעברת מסרים, וכמובן מכירות. והתמחיתי לא רק בהרצאות, אלא לאמן מנהלים ואנשים שרוצים לעלות על במה ולעשות את זה בעוצמה ובחוכמה. ומה שקרה במהלך השנים, כל פעם פונים אליי אנשים ומבקשים איזה דרך לעשות את זה בצורה יותר טובה, בצורה יותר, אפרופו רדיו קסם, לעשות איזה רגע של קסם על הבמה. ומצאתי את עצמי כל פעם נותן ראיונות וראיונות, ואז יום אחד אמרתי לעצמי, רגע. למה שלא נמדל את השיטה ונלמד אנשים איך ליצור את הרגע הזה, את רגע הקסם שמדביק את החוויה הזאת למוח של המשתתפים, למוח של הקהל וגורם לאנשים לזכור את זה ממש כמעט לתמיד. והדבר הראשון שעשיתי כמובן היה ללכת לאמזון, להגיד, רגע, למה לכתוב ספר? אולי קיים כזה דבר. וגיליתי שיש מאות ספרים על פרזנטציה והעברת מסרים ואיך להרצות בפני קהל, איך לדבר בפני קהל, איך לראתה אבל אין ספר אחד בעולם שמתמקד בדקה הזאת, ב, ברגע הקסם הזה, הרגע שמפתיע, שמרגש, שאפילו מצחיק לפעמים חלק מהקהל, שגורם לאנשים לזכור, ובמיוחד גורם לך בסופו של דבר להשפיע על ההתנהגות של הקהל.
4: Mm-hmm. וברגע
5: שהתארתי שאין כזה דבר, כשאני יודע שזה הדבר הכי חשוב בכל פרזנטציה, אתה יכול לדבר 45 דקות, את יכולה להרצות 45 דקות, שעה, אבל בסוף אנשים זוכרים מעט מאוד, ואנחנו רוצים שיזכרו את העיקר, את הדבר הכי חשוב. וברגע שהבנתי את זה, אמרתי, בואו נכתוב ספר. השלב הבא היה, רגע, למה שזה יהיה ספר רק שלוקח את כל הניסיון שלי, את כל השלושים שנות ניסיון, את היותר משלושת אלפים הרצאות ומוצגות שעשיתי בעולם? למה, למה שזה יהיה רק שלי? למה שלא נשתמש באחד הדברים הכי יפים שיש, שזה חוכמת ההמונים? ובגלל זה השקתי את הספר ב... בטכניקת חוכמת ההמונים, או במימון המונים במקרה הזה, ובמהלך החודש ינואר שיתפתי אנשים באפשרות לתמוך בספר, אבל לא רק לתמוך כספית, כי זה היה פחות רלוונטי, כמו לשתף רעיונות שלהם ודוגמאות שלהם. והתוצאה הסופית היא מרגשת בצורה בלתי רגילה, כי יש בספר יותר מ-155 דוגמאות ורעיונות וסיפורים ואנקדוטות, לא רק שלי, אלא של עשרות מ- ישראלים, כולל אחת שלך, דוגמה שלך. אני אהבתי מאוד את הדוגמה, ברגע ששלחת אותה, את יודעת שחלק גדול מהדוגמאות לא נכנסו לספר, לא עמדו בסטנדרט, לא התאימו, אבל כשקיבלתי את הדוגמה שלך, אמרתי, וואו, איזה יופי, כי זה לא רק הוואו של לעשות את זה בצורה יוצאת דופן, זה גם וואו שמחובר לתוצאות. וזה אחד הדברים הכי חשובים. אנחנו עושים וואו לא במקום של אגו, אלא במקום של יותר תוצאות, לגרום לקהל לזכור משהו ולעשות את זה יותר טוב.
2: לגמרי. האפקט וואו הזה אגב, הרבה, אתה מדבר הרבה על באמת נושא של מסר מרכזי. וכמו שאתה אומר, הרבה מאוד מרצים ברחבי העולם ובכלל, אנחנו מדברים, יש לנו כל כך הרבה להעביר, ותמיד, אני יודעת שאצלי זה עם כל כך הרבה רצון ונשמה ורק לתת וכמה שאפשר וכמה שיותר, אבל באמת, אחד הדברים שבאמת מבינים במהלך הדרך, והייתי בלא מעט ככה סמינרים שלך, זה, זה באמת הפן הזה של לא משנה... מה באמת משך ההרצאה או הסמינר או היום עיון? בסופו של דבר ההגדרה אם זה מוצלח או לא, האם הקהל יצא עם וואו, זה אחד, והאם הוואו הזה לווה באמת בה, בהבנת המסר המרכזי שאותו רצינו להעביר. נכון, ואני אגיד לך אפילו מעבר לזה,
5: אנשים שמשתתפים בסמינרים שלי, לומדים שזה הרבה מעבר לוואו, אנחנו רוצים לגרום לאנשים לעבור איזו טרנספורמציה כשהם משתתפים בסמינר, בכנס, בסדנה, mm-hmm. והטרנספורמציה הזאת צריכה להיות קודם כל טרנספורמציה רגשית, ווואו שאתה מרגש את הקהל, שאתה מפעיל את החושים, שאתה, זה יכול להיות מדברים יוצאי דופן כמו שימוש אפילו בקסמים ובדרמה, וזה יכול להיות במשהו הרבה יותר פשוט כמו למשל לספר סיפור אישי מרגש, אבל שמתחבר לקישקס של המשתתפים, שיוצר את הוואו, שגורם לכך שאחרי 20 שנה פוגשים אותך ואומרים לך, שרון, אני עד היום לא שוכח את הסיפור הזה ששיתפת, איך עשית את זה, וזה נעוץ אצלי במוח, זה, זה בכל טעם בגוף שלי. כן. וזה מה שאנחנו כן. רוצים לעשות. אנחנו uh, מעבירים. אנשים באים... היום בסמינרים, צריך לזכור, אנחנו בעידן של אינטרנט, בעידן של רשתות, כל המידע קיים. ולכן, אנשים לא באים בשביל ללמוד עוד משהו שאפשר לקרוא באיזה ספר של טיפים. אנשים באים חוויה, כדי חוויה, ל- ליצור איזה שינוי בחיים שלהם, לקבל אנרגיה, לקבל השראה. זה גם מה שהספר וואו נותן כרגע. אני יכול לספר לך שיש לזה עוד מקום, וזה חשוב שתדעי. אני חושב שהרבה מאוד מהמאזינים שלך עשויים להפיק מכך תועלת. ביום שני הבא אני פותח יום סמינר חד פעמי בישראל של איך לפתח ולהעביר סמינר ברמה של תד, ברמה של תד עם כל השטיקים של תד. זה יום אחד, פעם ראשונה שאני עושה את זה בישראל, חד פעמי השנה. ומתחילים ב-8 בבוקר, מסיימים ב וחצי בערב. כשהרעיון של אנשים שמשתתפים בסמינר הזה, זה שהם יפתחו את המצגת שלהם ואת ההרצאה שלהם בשיטה מיוחדת שפיתחתי, שיטה של תשעה שלבים, שגורמת לכך להעביר מסר קצר של 15 דקות, 20 דקות בסגנון ט' ברמה, אפילו אני הייתי אומר, בחלק מהממקרים אפילו יותר מרוב ההרצאות של ט'. ומה שיפה שבחלק האחרון של הסמינר, כל, הנ... כל המשתתפים בסמינר ממש יעבירו את ה-12 דקות, את ה-15 דקות, את ה-18 דקות, שזה מספר הקסם של, של טד, שהם פיתחו במהלך היום. וחלק מרכזי זה, זה למצוא את המסר, המסר העיקרי, כמו שאמרת קודם, שרון, למצוא את המסר, לו, לוודא שהמסר הזה זה מסר ששווה הפצה, כלומר מסר ששווה שאלפים ומיליונים ירצו לדעת, כי זה כל המהות של טד, ולעשות את זה עם כל התקשורת הבלתי מילולית הנכונה. עם הפלק של הקהל נכונה, ועם וואו חזק. זה אחד הדברים האלפים. אני חושב ש... תסכימי איתי, את מכירה את זה גם מהפעילויות שלך, שרון, ומהסמינרים שלך. אנשים רבים בעולם, יש להם... יש משהו, הם רוצים להשמיע את הקול שלהם, והם מחביאים את זה. הם רוצים לכתוב, וזה נשאר במגירה. הם רוצים להעביר סיפור, הם רוצים לשתף אפילו באיזו חוויה קשה לפעמים שהייתה להם. איזה סיפור כמעט טראגי שהם עברו, אבל הם עברו את זה, והם ניצחו. ואני חושב שכל בן אדם חייב, חייב להשמיע את הקול שלו. זה לא נועד רק למרצים. ואני חושב שזו זכות גדולה לתת מהניסיון שלך ומהחוויות ומה... שהיו לך בחיים ולהעניק הרבה כוח והרבה סיוע לאחרים. זה מבחינתי הוואו הכי גדול. ואני אוסיף לך משהו מאוד חשוב mm-hmm. בהקשר הזה. לא מעט מורים רכשו את הספר בשבוע האחרון. כן. ובתחילת החופשה שלהם, ואמרתי לעצמי, וואו, זו, זו הברכה הכי גדולה שיש.
2: זה באמת כן, וואו. כי אני
5: חושב על העוצמה שיש למורים שיכולים לגרום לתלמידים בשיעורים לאהוב מקצוע, ולא לפחד ממתמטיקה, ולא לפחד ממדעים, ולאהוב היסטוריה, ולאהוב גיאוגרפיה, ותולדות עם ישראל, וכל מה שרוצים. ואם עושים את זה, וואו, ואני יודע שלך יש את הספר, התחלת לקרוא אותו, את יודעת שיש שם אפילו דוגמאות כאלה. כן. איך, איך, איך לגרום לתלמידים שפחות אוהבים משהו, להתעז בחומר ולהתעז בנושא, אני חושב שזו זכות גדולה, כי שנינו יודעים, אני מעריך שגם כל המאזינים יסכימו שחינוך זה העוצמה של כל מדינה, ואנחנו חייבים לעזור. והספר הזה זה עוד דרך שלי לעזור לקיבור המורים, ולמחנכים, ולגננות אפילו. לעשות וואו כדי לגרום לשינוי בתפיסה של תלמידים את כל הלמידה.
2: לגמרי, וזה גם קהל יעד הכי, בוא נגיד, זה כחומר ביד היוצר, זה, זה קהל יעד אדיר ומדהים לעבוד איתו, וכיף לדעת שבאמת רק בתחילת החופש הגדול, וכל כך הרבה מורות רכשו, כי הוואו הזה נדרש לדעתי לא רק למרצים, ולא רק ליזמים, ולא רק לבעלי עסקים, אלא באמת לספקטרום מאוד מאוד רחב של אנשים, ואם ניתן ככה למאזינים דוגמה אחת של וואו, אז... Um, הוואו שככה uh, אני שיתפתי uh, אצלך בספר וככה, אז הוואו הזה יכול להיות באמת כמו שגיל אומר, או בסיפור שאתם משתפים, או באיזשהו משהו שמערב את החושים. ויש ממש פרק אצלך בספר ש- שנקרא לש- שימוש ב- ב- בחושים, uh, להפיק וואו באמצעות החושים, ואחד הדברים זה היה באמת בייעוץ uh, בחברה ליווי של, חברה, של חברת קוסמטיקה שיצאה לי ככה ללוות במהלך הדרך, והם התקשו באמת לעמוד בתחרות הכל כך אינטנסיבית וחזקה בעולם הזה, של גם מותגים אחרים וגם נושא של מחירים יחסית יקרים, זה היה מותג מוביל עדיין, ו... הקושי הזה באמת היה, אתה יודע, הרגישו את זה בשטח, הרגישו את זה בדוחות הכספיים, וזה התחיל לכאוב. וברגע שזה התחיל לכאוב, הם ניסו לחשוב ככה מחוץ לקופסה, ואז אני נכנסתי לתמונה, ובהיבט הזה היה באמת לקחת את הבושם הזה ל של המוח הרגשי. ואחד הדברים באמת לעשות את זה, זה אה, באמת אה, כיסוי לעיניים ולהשתמש בחושים, חוש הריח שהריח את הבוסם והעיניים פתאום, שהמיקוד הסתכלות הוא פתאום, במקום להסתכל לחוצה נהיה פנימה. אה, ו, והשימוש של חוש השמיעה, איזשהו דמיון דרך שהעברתי להם בתהליך, שבעצם הדמע את הבושם ונכנס להם לאיזשהו סוג של חוויה בלתי נשכחת. כמו שאתה אומר, שרון, זה... כמו שאנשים יבואו ויגידו אחרי הרבה מאוד שנים או תקופה מאוד מאוד ארוכה, וואו, אנחנו לא נשכח את הדבר הזה. אז זה באמת אפקט וואו, שבעצם יוצרים אותו, והדבר הכיפי, הכל כך כיפי הוא, שגם כשמשאירים את החותם הזה ויוצרים חוויה כל כך אחרת ושונה, אז אחד, לא שוכחים את זה, ושתיים, פתאום המוטיבציה והחיבור לרגש עולים בצורה כל כך חזקה. שהמכירות של הבוסם אה, נסקו, וזה בעצם אה, הצליח להביא לבידול מאוד מאוד חזק, קודם כל על ידי זה שאנשי המכירות שלכם מבינים את זה, ואחר כך הלקוחות בשטח. אה, אז יש לך, אני יודעת, המון דוגמאות, באמת, מכל כך הרבה היבטים, הספר הזה כל כך מקיף. אגב, אני כבר לקראת הסוף שלו, והוא yeah, yeah. הוא, הוא, הוא פשוט, תשמע, זה, זה לקחת אגב תחום מסוים ולתת לו study cases. וסיפורים ודוגמאות והמחשות מכל כך הרבה אה, זוויות והיבטים, שזה תענוג עצום.
5: כן, אני יכול להגיד לך שגם עכשיו כשיש בספר אה, יותר מ-155 דוגמאות וסיפורים, כמו שראית, אה, יש עוד מאות שלא הכנסתי, מאות בקריירה. אני
2: מתארת לעצמי. דברים
5: שעשיתי, ובסוף בחרתי דברים שיהיו מגוונים. גם למנהלים שעושים מצגות בתוך ארגונים. זה לא פחות חשוב, את יודעת, רוב המצגות הן בתוך ארגונים. והתוכנית הזאת שלך משודרת נניח שעה בערך, נכון? מ-9 בבוקר עד 10 בבוקר.
2: נכון, כל המושג.
5: בשעה הזאת מתרחשות בעולם עשרות ומאות אלפי מצגות. וסביר להניח שבשעה הזאת גם נרדמו איזה 837 אנשים. במצגות משעממות זמן. <laughs> זה קורה כל הזמן, ממש, הזמן, יותר מדי. כל, כל הזמן נרדמים, <laughs> ואפילו יש בזה עניין של לא רק בזבוז זמן, בזבוז כסף. תחשבי, כן. מיליונים נמצאים במצגות, מיליונים נמצאים בכל יום בהרצאות שלא קורה בהם שום דבר, אנשים לא זוכרים אפילו מה קרה. <laughs> אנחנו נמצאים היום בעידן של אפקטיביות, אפקטיביות אישית ואפקטיביות ארגונית. מבחינתי הוואו זה לייצר גם את השיפור בתוצאות. כשמישהו מעביר פרזנטציה, מצגת תקראי לזה, דיון, ומעביר את המסר שלו לפני שמונה אנשים בארגון שלו כישיבת צוות, כישיבת יום ראשון, mm-hmm. תקראי לזה איך שאת רוצה, אפשר לעשות את העברת המסר הזאת חזקה יותר, כזאת שתיצור אה, בסופו של דבר תוצאות. למה דווקא כמו שאת ציינת לגבי אותו, אותו מותג קוסמטי, אנחנו למה דווקא רואים את זה ביד במכירות, למרות שהדוגמה שלך היא פנטסטית. אה, ממש נפלא, אני מאוד אהבתי אותה, כמו שאמרתי לך. אבל לאו דווקא רואים את זה במכירות מיד, אני מדבר על זה שאנשים אחר כך יצאו מחדר הישיבות או מחדר הדיונים ויגידו, וואו, היה פה משהו חזק, היה פה משהו יוצא דופן. ויש פה גם אפקט של וירוס. כן. שיש מנהלים, אני אתן לך דוגמה קטנטנה. זה הפך ויראלי, כן. מהסמינרים שלי. אני מאוד אוהב להשתמש בסיפורים. אני חושב שסיפורים זה דרך נהדרת להעביר מסרים. ולחבר את הסיפורים לוואו זה פנטסטי. הרבה מאוד מנהלים, לא רק בארץ, בעולם, לא מבינים את העוצמה של שימוש בסיפורים ולחבר את זה לוואו. אבל ברגע שמנכ״ל או מנהל בכיר עושה מצגת ועושה וואו, הוא בעצם מקרין למשתתפים אחרים מה שהוא אם אני עושה וואו, אם אני הקדשתי את השעתיים של המחשבה וההכנות, להעביר את המסר קצת יוצא דופן, קצת עם יצירתיות, קצת ביציאה מהקופסה, מהריבוע, ממה שאת רוצה, אם אני עשיתי את זה, אתם גם יכולים לעשות, ואל תגידו, אין לכם זמן. זה נכון. והווירוס החיובי הזה מתפשט בתוך הארגון, ואז נוצרת תרבות של וואו. וזה הדבר הכי חשוב שאנחנו מדברים, גם ברמה הארגונית, גם ברמה האישית, שאת עושה וואו במערכות יחסים.
3: תחשבי על
5: זה, עזבי, לדעתי זה על קצה המזלג בספר, כי בסוף, הספר, את יודעת, הוא נקרא וואו, אבל כותרת המשנה שלו זה הסוד למצגות מנצחות. והרצאות בלתי נשכחות. ויחד עם זאת, ככה בטיפין הכנסתי את התבלין הזה של הוואו במערכות יחסים ובחיים, כי אני מאמין שאם אתה עושה וואו בכל מערכת יחסים, אז החיים שלך יותר טובים. ממש. וכל אינטראקציה, איך אתה עושה וואו בשיחות עם הילדים?
2: אז נתרח. הנה, יש לך פה פרומו לספר המשך, גיל. אני חושבת שהנושא הזה הוא לא רק חשוב, אלא אקוטי, בכל כך הרבה מובנים. כי אתה יודע, אנחנו יכולים לקחת באמת את הוואו אה, לכל תחום אה, אה, בחיים, בהיבט הזה, ובמערכות יחסים זה, זה must, אה, ואין ספק. אה, אני רוצה ככה לומר, אתה יודע, תמיד כשאני מדברת איתך, אנחנו יכולים באמת להפליג שעות אה, אה, בשיח הזה אה, שלנו, כל פעם מזווית אחרת. אני יודעת שאתה מאוד אוהב את אריק איינשטיין, ואני רוצה להקדיש לך את השיר יש בי אהבה. כי אתה יודע, או שעושים באהבה או שלא עושים בכלל, ואני יודעת שעשייה שלך אתה עושה באמת בהמון אהבה. אני יודעת שאני עושה את העשייה שלי בהמון אהבה, וזה ככה חוט מקשר ומחבר, כי כשזה מגיע מהלב ומהנשמה, אי אפשר שלא להרגיש את זה. אז... בנימה זו, אנחנו נשמע יחד את אריק איינשטיין ומאזינים יקרים עד כאן יוצרים תוצאות. 106 FM והמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון, הרשת החינוכית של כל ישראל. תודה רבה לדותן ביבי שהיה איתנו על הפן הטכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו השעה הזו, ושיהיה לכם המשך יום קסום המלא בתוצאות שאתם רוצים. אז תודה רבה לך, ובואו נקשיב יחד לאריק איינשטיין.
5: תודה שרון, יום
2: כיף.
1: יום נפלא. האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה, ומחכים לבואה. בין הבלבול לאסון, תדעו שיש פתרון, קוראים לזה אהבה. you fly mas Je. на תנצח